0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o livro de 2015, SJW's Always Lie, Guerreiros da Justiça Social Sempre Mentem, escrito por Vox Day, sem tradução para o português. Vox Day é o pseudônimo de Theodore Bill, escritor, ativista, desenvolvedor de videogames e editor. O livro descreve e analisa vários episódios de confronto entre personalidades e a militância esquerdista, identificada sob o rótulo de Social Justice Warriors, ou Guerreiros da Justiça Social, bem como as estratégias estratégias. estratégias usadas por eles e como lidar com esse tipo de ataque o autor descreve detalhadamente o um episódio conhecido como Gamergate, do qual ele participou e que desnudou o conluio entre certos desenvolvedores e membros da imprensa especializada para promover jogos com agente esquerdista. Vox é autor de diversos livros de ficção e não-ficção, articulista e fundador da editora finlandesa Castelha House. Seu blog, Vox Populai, tem mais visitas que o blog de John Scalzi. Para discutir essa obra comigo, Zeno Histórico, estão aqui Pepe Peripatético, Boa noite. Lucilene Encanador. Olá, meu o povo é minha pova. e Salazar Oduzo boa noite bem pessoal como é de que a obra deixa eu explicar aqui porque eu cheguei a essa a essa indicação eu li esse livro faz alguns anos e eu acho que ele se tornou mais interessante hoje porque a gente está vendo diariamente aí um movimento de cancelamento né autores atores são frequentemente aí é, sofrem movimentos de perseguição por causa de um tweet por causa de uma piada ou por causa de um artigo já antigo publicado anos atrás isso está se tornando cada vez mais frequente e mais, mais extremo, né? Toda toda semana vem um, uma notícia dessa dessa tal de cancel culture e como o Voxley já tinha lidado com esse assunto já há algum tempo achei que era bom a gente revisitar isso e ver se as, as conclusões e as avaliações dele ainda são válidas né? eu particularmente acho que eu gostei mais a primeira vez que eu li, eu achei que nessa minha segunda leitura que achei que ele, ele perde muito tempo com as picuinhas internas dele, com com certos autores com o John Scouse, que é um autor de ficção científica que tem uma vendeta pessoal né com ele, várias, vários trechos do livro ele fica espinafrando o John Scouse e outras figuras então eu acho que podia ser um livro um pouco mais objetivo, mas ainda é, assim é válido. O é que é, vocês acharam? O,
2: o livro é bom, eu também li pela segunda vez eu tinha lido quando logo, que quando saiu também. Eu concordo com essa avaliação inicial, o livro ficou bem datado né por conta dos, dos detalhes das picuinhas e pela citação de números específicos. Em vários momentos ele fala, por exemplo, de, ah, porque esse tweet, certo tweet aqui, teve 305 citações. Se você tirar fora do contexto, você tem que voltar para o conceito de 2015, que era o um número relevante. Hoje em dia, nada, né? Qualquer anônimo tweetando hoje tem 305 citações, né? Se for biscoiteiro, então, tem, tem 305 mil, né? Então, Sim. foto da bunda, vai ter 305 mil, né? Então, é, se for, se for, se for de, pretensamente de direita, então, mas, se falar alguma coisa pretensamente de direita, mostrar a foto da bunda, foi mulher, pronto. Então, quer dizer, esse é o grande problema, né? O livro ficou datado e o Fox Day, ele mesmo, ele tem Tem várias peculiaridades, tudo. Ele é meio autista, né? Essa briga dele com o John Scouse, inclusive fazendo questão de mostrar a evolução do número de páginas, do visitar o blog dele, Berton Blog do John Scouse, é um negócio meio bizarro, né? É engraçado, mas eu concordo com você. Basicamente, das 207 páginas do livro, você poderia limar tranquilamente umas 40, 50, (risos) para chegar no núcleo, no no, no, núcleo da questão. Um grande mérito dele é cobrir três casos importantes, né? Que são o do James Watson, do Brian Ey e do... do Team Hunt. Hunt. Do Team Hunt, né? Isso é uma coisa que ele faz muito bem. Uhum. Então, a, o livro é bom, útil, importante, mas ficou datado e
1: é inflado por conta das picuinhas. É, tem duas coisas que eu não gostei na segunda visita que eu fiz ao livro. Uma é essa dessas picuinhas e outra é um tom meio, muito autocongratulatório né? Tipo, ó, o que eu fiz aqui, essa campanha, eu liderei, eu achei meio exagerado. Assim. Mas,
2: mas, assim, o, o Vox Day mesmo, ele, ele não obstante o fato dele ser que é importante respeitado, a, a Piadas típicas feitas sobre ele no fato dele fazer questão de fazer essa, essa propaganda contínua do, do status dele de Macho alfa, e do segundo problema do, do Vox Day. Quem conhece o Vox Day por mais de cinco minutos sabe que ele tem um k 150 porque ele certamente vai falar pra você, tá? Entendeu? Então, esse é o segundo. Não, porque veja, bem, k Então, ele tem essas, essas peculiaridades. Ele tem essa, essa característica autocongratulatória em praticamente todos os Davidson. Não quer dizer que ele não seja extremamente importante. Ele escreveu livros muito bons. Esse livro é bom, para não poder dizer muito bom, mas aquele uh, The Irrational Atheist. Sim. Que o Zeno já mencionou. Que ele mencionou é um livro espetacular, é, realmente é muito bom. Né? E o próprio Cack também foi escrito em 2008, 2009, é um livro muito bom também. É um livro, no momento específico, eu posso dizer, parte da minha experiência pessoal, da minha transição pessoal, saindo dessa, dessa direita liberal, neocon para o racionalismo, esse tempo foi importante para mim nesse aspecto. Mas eu sei que o Salazar queria falar alguma coisa, a gente cortou, por favor, Salazar. Não, eu gostei
3: particularmente é, do, da parte mais do meio para o final, que ele cria uma metodologia para como lidar com, com ataques de, né, coordenados uhum. de é, SJWs, né? Uhum. Então, essa parte eu gostei bastante. O começo foi realmente onde eu menos gostei, onde ele entra em detalhes da briga pessoal, como vocês disseram. E também, é, eu acho que ele dá uma importância muito grande para como ele fez acontecer os cálculos que ele fez na, nos acessos do site. Não me parece muito relevante, não. Agora, o final foi bem legal, que ali ele prescreve uma receita de como, como alguém tem que reagir e se você vê a, a conduta do cientista, do James Watson e dos outros, é, é, eles sempre cedem, né? eles cometem um erro que é ceder a pressão do, dos SJWs, a gente vai conversar sobre isso, mas é, realmente o, o o livro tem esse valor de dissecar o que é um ataque de um SJW e como uma pessoa tem que reagir, ela não tem outra alternativa. Qual a motivação desses ataques, né? Isso. Então essa é a parte parte forte do do livro. Eu eu não não costumo ler muito o Vox Day. acho que foi a primeira vez que eu li algo mais extenso dele e realmente ele tem um ego bem inflado, assim...
0: (risos) Imagina. De duzentas e poucas páginas, né? Quem É pouca coisa. Vamos discutir um pouco mais antes de descobrir que ele tem um ego inflado. Não, 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 não. Não precisa. Eu não sabia que por mim, que ele, depois de cinco minutos de conversa, entregava o cartãozinho da Mensa pra você, dizendo que ele tem um QI de 150, né? É.
2: é. E nem na Mensa. Ele detesta a Mensa, tá? Que até onde eu me lembro, ele tem, ele tem um profundo desdém e despeito pela Mensa. Porque a Mensa é gente de QI alto, mas não são alfa. Ele é um alfa meio de QI alto. Ele é, né Ele é o produto final. Uberman. Uberman. Uber Uber. é. Uber é. Uber. é.
0: Não
3: sabia. Eu Eu ele é mesmo, que Ele fala, inclusive,
2: que o Rush é um fornicador da época que o... A da conversão o Rush... religiosa, e... a conversão do, do Rush.
0: Sim, esse pra mim é o aspecto que deixou o livro mais datado, porque o Rush teve a, é, a conversão há um ou dois anos atrás, 2018 ou 2019, e você pensa cara, peraí, isso aqui tem coisas aqui que são bem datadas, mas no primeiro capítulo ele solta uma lista de características dos Social Justice Warriors, que o Doravante chama de lacradores porque é mais ou menos isso aí que virou o o termo em português, das características deles. Então, você coloca lá, por exemplo, uma filosofia de ativismo pelo ativismo, de ficar tentando identificar comportamentos que dão gatilho, como eles gostam de falar ou qualquer outra coisa assim, uma moralidade baseada nisso, uma certeza de que eles são os únicos defensores dos oprimidos, uma tendência e uma disposição a a negar a ciência, a história, a lógica e até as próprias declarações para encaixar né? naquilo. Então, esse ponto, para mim que tá no primeiro capítulo, aí eu já discordo um pouco do Salazar. Eu já pensei, cara, se ele conseguiu separar isso bastante, eu já comecei a gostar do livro aqui. Ele traça até um histórico depois, em relação ao Stuart Mill, dizendo que como Muito se bom. fosse um... Não é um utilitarismo, mas que você precisa faz... fazer os esforços para que todas as instituições funcionem como deveriam estar, e isso aí acaba por, basicamente, a discórdia na sociedade. Eu creio que o Pepe quer falar alguma coisa a respeito também, é isso?
2: Não, não eu achei... Você lembrou ponto bom, porque na verdade ele dá uma cutucada no olho dos libertários e liberais, né? Pegou o, 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 um dos, dos santos patronos, do libertário e do pessoal do novo, né? Do livre mercado do pessoal do livre mercado, né? Ao colocar o John Stuart Mills como uma espécie de fundador do SJW, né? Aquela frase, uhum. que fala, a sociedade deve tratar igualmente bem todo mundo que merece ser tratado igualmente bem é, cria esse, esse conceito, conceito abstrato que é quase impossível de ser alcançado e portanto só vai ser alcançado, na verdade com a implementação de, 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 do, do mais brutal é totalitarianismo socialista, né? materialista.
0: E no segundo capítulo, para adicionar insult to injury, como dizem nos países de língua inglesa, ou para jogar sal na ferida, ele já mete o Joseph Goebbels no meio, né para dizer que, olha, peraí, vocês querem. O negócio tem tanto origem do Stuart Mill como isso aí, como comportamento dos lacradores nas redes sociais, está mais para o Goebbels mesmo, porque você está espalhando propaganda profissional, assim, como se fosse obra do Ministério da Propaganda da Alemanha dos anos 30. 30, né? Mas é a deixa né, do Goebbels para ele começar a enunciar as três leis deles, né? Alguém quer falar sobre isso?
2: Não, antes de você falar das três leis, só, só, só daquelas características que você colocou, uma que eu. duas que eu achei importante, pelo menos eu não percebi que você citou: é, uma é um costume de primariamente identificar pessoas pelo seu gênero, sexo, a raça, a orientação sexual. Isso eu achei, eu achei bem interessante, né? Porque a característica dos. Você chamou de lacrador, a gente pode chamar de militante, e a outra é uma crença quase base religiosa em igualdade, diversidade e a inevitabilidade do progresso. Essas duas também são bem importantes, né? Assim, eu diria que essa, da, em particular, do identificar as pessoas por raça, gênero, é, raça, gênero e é, sexo e, e orientação sexual é praticamente é, 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 a, é, o, é o teste de elite, né? Que o final, né? que você identifica na hora. Só queria falar disso, mas por favor, fala das três leis.
0: Sim, ele tem lá três leis que ele coloca assim, a primeira é os lacradores, os justiceiros sociais sempre mentem. Eles sempre vão achar o alguma coisa para distorcer outro, o, o que você falou, o que você pensa, de modo a conseguir a satisfação pessoal deles e te destruir, te cancelar, como dizem hoje, né? Aí vem a segunda lei que é, os lacradores sempre... Como é que a gente do double down? Como... Dobrar a aposta. Dobrar a aposta. Dobrar a aposta, isso. Ou, ou sempre pedem meio pau se você joga truco, no caso, né? <risos> que na hora que eles são descobertos, eles saem pela tangente, mas começam a insistir no ponto e a jogar mais pesado ainda em cima da mesma coisa. E aí vem aquela história do John Scalzi, né? Com o tanto de page views lá, que ele fez aquele trabalho autista de, de calcular. E a terceira lei, que essa aí eu chamaria de lei Joaquim Teixeira, né? Que é os lacradores, os militantes sempre projetam. Eles sempre vão projetar no outro. Isso aí você pode colocar no Olavo também, ou qualquer outro hum. autor que já denunciou esse tipo de coisa. Ele acusa você daquilo que ele é. Sim. De forma geral.
3: Isso é um trato psicológico da, da esquerda, gente. De geralmente, né, um, e, até uma, e acaba, vir, acaba virando uma tática, né, então o Saul Alinsky f- foi, foi uma das pessoas que colocou isso no papel, né, acuse-os do que você faz,
2: é, xingue-os do que você é, e... é. Exatamente, é xingue-os do que você e porque, muitas então, atribuiu atribuir, ou, ou, como o Olavo mesmo fala, atribuir aos outros os crimes que você está cometendo, né, quando um socialista, um comunista, um esquerdista te acusa de um crime, é porque ele já está cometendo esse crime. Já cometeu e está cometendo, né, e, e voltando até naquela lista de, de características do SJW, uma das coisas que que você coloca bem, os são tipicamente da esquerda. Tem que ser exclusivamente da esquerda, mas são tipicamente da esquerda, majoritariamente da esquerda.
0: O duro é que nessa briga, eles acabam trazendo a direita, a direita normal, a conservative, como você mencionou mais cedo, para o campo deles, para usar os mesmos termos, para agir do mesmo jeito, para acusar de hipocrisia e pensar, ai meu Deus do céu, olha lá como é que eles são hipócritas e tal. Claro, ele conseguiu já. E aí usa aquela lista de palavras também que ele menciona lá, ó, problemático, ofensivo, inclus- inclusive... É, trigger, né? gatilho, privilégio safe space cisgênero, diversidade a hora que você entrou numa dessas que começou a usar esse termo, meu amigo, nem existe pra criticar, perdeu, perdeu, já era
2: já é evidência, é, é, é evidência que tá lidando com o um lacrador, e aí que vem o um aspecto importante que ele, ele tem, como o Salazar tinha falado inicialmente, ele tem uma, uma, uma espécie de abordagem bem sistemática, tem amizade de como ah, resistir a um ataque do lacrador, a gente vai falar dos ataques combater, não só, primeiro você resiste depois você toma a ofensiva de como a atacar, contra-atacar o lacrador, e como manter a sua organização livre de lacradores. Essa é uma parte muito valiosa do livro. Mas eu acho importante a gente começar, na verdade, com uma boa descrição que ele dá de três casos famosos. Não sei quem quer começar a falar. O Zeno,
1: talvez quer falar. Eu gostaria de falar porque são casos que eu acho que são particularmente uhum. ofensivos, né? Uhum. para qualquer um que, que goste de ciência, de tecnologia. Primeiro deles é o doutor primeiro deles é do Dr. James Watson, ganhou o prêmio Nobel de medicina no 1670 um dos descobridores da estrutura do DNA já agora, no, em 2000 e, não lembro exatamente quando foi agora no século XXI, ele foi acusado de racismo e foi sumariamente cancelado, né? Assim, em todos esses casos, a gente tá falando de pessoas que são de orientação de esquerda Dr. James Watson, Sir Tim Hunt é, o executivo do, do Mozilla, lá que eu esqueci o nome Brandon Ack. É, Brandon Ack. Todos eles têm orientação de esquerda, né? Então, todos eles tentam contra-argumentar com esse, esses ataques, né? ele foi ele foi taxado de racista, o Dr. James Watson, e perdeu o cargo dele, perdeu o emprego, perdeu os postos que ele tinha em várias instituições, ele era tinha um cargo diretivo no Cold Harbor Research Laboratory, que ele já ocupava já bastante tempo, basicamente ficou sem ter como se sustentar, né? que é um caso particularmente triste, porque é uma pessoa que teve uma contribuição efetiva para a sociedade, para a ciência e para a vida humana, e e agora, no final da vida, né? Ele está hoje com 90 e poucos anos, tem que se. tem que depender de caridade dos outros para sobreviver, porque algum lacrador lá ficou ofendido com que um texto que ele escreveu. Que... É,
2: é importante lembrar, né, Geno, assim, para tentar conectar isso com as três leis que o, o Jusquê mencionou, é, 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 lacradores sempre mentem, sempre double down, sempre projetam. Tem que lembrar que, na verdade, o, o ponto do James Watson, de novo, gente, descobridor do DNA, prêmio Nobel, descobridor do DNA, ele estava.
1: Em 62. Em 62.
2: 62. 62. Ah. Ele, estava, ele estava aventando entendeu? a hipótese que é fundamentada em alguma evidência, né? obviamente uma hipótese, que deve, pode ser discutida, sobre a, a correlação entre genes específicos de grupos raciais diferentes e características como não só QI, como libido. Ele até uhum. brincou falando que é, é normal que... Amante latino. Amante, né? amante latino versus... Você nunca vai falar de um, de um amante inglês. O inglês só tem o paciente inglês. Mas ele, basicamente, ele é um, um libertário, é, é, é contendente. De esquerda, quer dizer, Smith, ele, a, a questão dele era, olha, se essa é uma questão genética, talvez a gente tenha que mudar por exemplo a maneira como a gente ajuda a África esse, esse uhum. era um ponto dele, eu quero dar a África a gente tem que ver como é que ele vai, vai colocar esse dinheiro então, tá, Mentira, que na verdade ele, ele estava chamando os negros de sub-humanos, então é a mentira, quando ele tentou se defender, qual que é dobrar a aposta dobrar aposta na verdade é, é que você leva essa mentira ao extremo, não, ele não apenas está chamando os negros de medo inteligente, estamos de sub-humanos e ele quer os negros em campos extermínios, sendo exterminados, todos os negros tem que ser exterminados, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que todas as vezes que ele tentou se defender, qual é a projeção? projeção é dizer que ele estava mentindo, ele estava mentindo, e que ele estava escondendo os seus reais intentos, que na verdade é o que o SJW faz. Então esse é o típico, é um caso sintomático, é um caso arquetipal de ataque do SJW, né, é um ataque típico de lacradores, contra um liberal clássico de tendências que que queria discutir racionalmente uma questão perfeitamente plausível e legítima de ser discutida. E essa é a característica primordial, tá? Isso acontece o o tempo todo. Esse é o grande ponto, tá? Agora você entender o que é que um lacrador faz e como é que ele cancela,
1: O né? outro caso que Sim. ele Sim. menciona aqui é do Sir Hunt, que eu não conhecia, foi vencedor do Prêmio Nobel de Medicina em 2001, que basicamente também foi, foi expulso da instituição que ele fazia parte foi cancelado por causa de uma piada que ele falou numa convenção. Ele falou, fez uma piada lá sobre ah, é muito difícil ter mulheres em laboratórios, né? Que você acaba se apaixonando por elas e elas choram, é alguma coisa assim, que ele já tinha Falado em outras ocasiões e como piada, né? Talvez não seja a melhor piada do mundo, mas não era alguma coisa que ele estava advogando, né? Como, como política e também foi alvo de uma campanha de lacração de uma, uma desconhecida. Enfrentou isso como se fosse um troféu, né? Eu vou cancelar esse cara que é super famoso, super reconhecido e ele vai ser o meu troféu aqui no, na tribo dos lacradores. Também é muito triste isso, né? Pessoas que fazem contribuições para a sociedade então, tem, tem que lidar com esse tipo de coisa já no final da carreira. Então, foi um prêmio, nesse
2: caso foi um prêmio Nobel versus uma nulidade, né, se não me engano, o nome da mulher era, era jornalista Coney St. James, é, era uma mulher negra, e o currículo dela era cheio de falsidade, cheio de falsificações, assim, uma mediocridade completa, assim, intelectualmente um nada, um zero à esquerda. E basicamente ela, ela destruiu a carreira do Ethan do, do Hunt, é, no voo de volta pra, pra Coreia, né, quando ele chegou no, na Coreia, se assim, foi, foi pra, da Coreia para Inglaterra, a carreira dele basicamente já tinha acabado, inclusive ele chegou a chorar, né, ele chegou, assim, ele ficou chocado. É,
1: pra você ver que essas coisas Assim, essas pessoas falam né, isso que me ofendeu, porque não é, né? São ataques planejados, os alvos são uhum. escolhidos antecipadamente. Uhum. Ninguém, essas pessoas todas, eles sabem que são, uh, são alvos que estariam do lado deles, assim, seriam uhum. pessoas que seriam consideradas aliados. Não tem nenhum nazista que não tem nenhum supremacista racial de verdade. Né? Seriam alvos contra os quais eles não teriam nenhum tipo de vantagem, não teriam eco. Né? Então, eles pegam essas pessoas que, naturalmente, são consider- seriam consideradas militarmente, falando de soft targets, né? Pessoas uhum. que vão ser sensíveis a esse comentário, vão tentar se explicar, argumentar, e acabam acabou se afundando mais, né? Acabou se afundando na, 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 na armadilha que esses caras montam pra eles. É, e você
2: percebe que, que interessante é que um, um dos aspectos, é ali, Aliás, o, o terceiro caso, né? Só, só pra ficar antes que a gente fale disso, falar do terceiro caso que é importante, que é o, primeiro, o caso mais egrédio, talvez dos três, porque não é nada que ele tenha falado, né? É o, é o caso do Brendan Ay, que doou, se não me engano, foram mil dólares pra uma campanha anti-casamento gay, na Califórnia.
3: Foi presidente do Mozilla, né? Do Firefox. Isso, isso. Pra, pra quem conhece.
2: É o, é o Firefox, exatamente. É, é, era a fundação que cria o browser, é o então, navegador de internet Firefox. Ele doou basicamente mil dólares para esse referendo da proposição, proposição a oito, né? Foi, 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 não é se agora, foi a proposição 8, né, gente? Eu, eu, Sim, eu acho que foi a que... Uhum. É, Enfim, foi cabeça. a proposição que foi, passou na Califórnia, foi aprovada que os, os, os eleitores da Califórnia decidiram manter a proibição ao casamento gay, tá? Então, último Santa ele votou, ele deu dinheiro para uma proposição de referendo que foi não só legítimo, como foi popular, foi o que o voto popular escolheu, tá incluindo um voto massivo, nesse caso de negros, contra o casamento gay, que depois foi revertido judicialmente na Suprema Corte da Califórnia, de uma maneira completamente arbitrária, né, autocrática, mas enfim, por conta de ter dado esse dinheiro, e, e, e anos depois, foram alguns anos depois, quando ele estava na Mozilla, descobriu-se que ele doou dinheiro para essa campanha, e isso foi, foi o suficiente para taxá-lo de, novamente, de... de gay, homofóbico, anti-gay, anti-trans né? anti-mulher, anti-o que você queira, e na verdade ele acabou sendo forçado a pedir demissão, e novamente a mesma coisa ele tentou se defender, ele tentou se defender na verdade dizendo que ele não, que ele não tinha pessoalmente nada contra gay, vou dizer que a Mozilla, a fundação Mozilla né, fundação do que é responsável pela manutenção do navegador Firefox, tem vários empregados homossexuais, mas obviamente isso não adianta né, porque aí entrou a mentira, né a dobrar a aposta né? e a projeção eu diria que só por conta disso, já já, já vale o livro, né? só, só por conta dessa descrição em particular desses três casos específicos, isso é muito interessante estou tentando lembrar de, um, de um outro caso, mas é, tudo bem, porque na verdade o, o ponto, de, ele usa esses três casos, tá? que são, que são assim, sintomáticos, para aí tentar criar uma série de, de, de descrições dos estágios de ataque, Eu até anotei aqui os estágios de ataque, de um lacrador do SJW então a primeira coisa, é você o SJW, quando a gente falou que ele tem aquela crença quase religiosa em igualdade, diversidade e inevitabilidade do progresso, né? isso você pode chamar a maior de última instância do que de narrativa, que é um termo que ele usa, né? Então, na verdade, quando você diz, por exemplo, algo do tipo, olha, é possível que, por uma característica genética, o, o QI médio de pessoas da raça negra seja inferior ao QI médio de pessoas de raça asiática. Esse fato científico verificável, que você pode disputar as evidências sempre, mas as evidências existem, né? Ele é uma violação da narrativa. Narrativa é qual, por exemplo? Narrativa, todo, todo, mundo... todo mundo é igual, idêntico, entendeu? É igual. O que é interessante para todos os, os que têm a crença inabalável na né? Na, na evolução, na teoria da evolução, a teoria da evolução ela mexeu em quase todos os órgãos, em quase todos os aspectos dos seres humanos e nos continentes. O único aspecto que ela deixou intocado é o cérebro. O cérebro de todo mundo, de todas as raças são é igual. A cor da pele não é, a, a capacidade de tolerar o frio não é, a capacidade de tolerar a malária não é. Mas o cérebro altura é média altura média, mas o cérebro é igualzinho, idêntico de todo mundo. Se você falar o contrário, você viola a narrativa, porque a narrativa é exatamente essa. Essa crença quase religiosa em igualdade. Então, o primeiro aspecto é localizar ou criar uma a violação narrativa, né? Você pode pensar no caso do Brendan Hay, que foi, basicamente, foi criar uma violação narrativa, né? No caso do, do James Watt, você pode dizer que localizaram uma violação narrativa, né? O que ele falou. Aí, é, a ponte grit, né? Porque você tem que lembrar a característica do lacrador, como todo mundo conhece o lacrador, você vê o comportamento das redes sociais, é sempre estriônico, né? Histérico, estriônico, aos gritos, aos berros, e sempre com aquele tipo de afetação de moralidade meio de senhorinhas é, vitorianas ou de devotinhas do interior, de, do, 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 interior do Pará, né? Ai meu Jesus Cristinho, só que não é meu Jesus Cristinho que ele não acredita em Cristo, né? Ai meu, ai meu Deus, a igualdade, né? É, é, olha só o que ele falou, ele, ele aventou a possibilidade que um grupo étnico não é igual. A outro.
1: Quando eu ver é. esse pai, eu lembro daquele meme é. daquela mulher gritando na posse do trânsito. Isso, 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 isso. Exatamente,
2: é exatamente. É o aquele. exagero, eu
3: acho que é o exagero uhum. e, e uhum. criar um clima de pânico, o, né? De como o, se o, a... Pânico moral, é o pânico moral. O pânico moral, exatamente, né? Poxa, o que ele fez é uma violação grave. E, tem, e temos que uhum. gritar para o mundo gritar para o mundo escutar esse, esse, essa barbaridade aqui que ou foi cometida ou proferida.
2: Então é, é por aí. É isso. Aí o terceiro ponto, que volta no que o Salazar falou da, da regra número 12, do, do Saul Alins, Saul Alinsky comentor do Obama, né? Que escreveu aquele livro Regras para Radicais, né? No qual... E
1: da Hillary.
2: É, é, da Hillary também, isso, entre outros, que ele tem como grande, o primeiro grande radical, o grande revolucionário da história, que ele sempre foi, gosta de homenagear Lucifer, né? Eu sempre fala, né? É isolar e atacar em bando, né? Você, é importante que você comece a pressionar os outros pra que eles se distanciem da vítima, né? Olha lá, o, o James Watson falou que negros são inferiores. Você vai concordar com isso? Porque se você, se você ficar em silêncio, você tá concordando com isso, tá? Então é melhor você ir e você também criticá-lo. Né?
0: Sim, e você sempre vai atacar pessoas ao invés de instituições, porque é mais fácil de você conseguir os objetivos acabando com uma pessoa de cada vez, digamos, porque ela vai se sentir. É, assustada, ela não vai saber como reagir, que foi o caso desses, desses três homens aí que o, que o Vox Day menciona no livro, os casos deles, os dois ganhadores do Prêmio Nobel e o cara da Fundação Mozilla. Tanto é que todos eles enfiaram o rabo entre as pernas, pediram desculpas, só faltou se ajoelhar na frente de um, de um ícone lá que representasse o, essa justiça social aí e fazer um boquete pra esse ícone, não é possível porque todo o resto eles fizeram, pediram desculpas, adiantou alguma coisa?
1: Não, zero, Ryan É que eles partem do princípio errado né? eles partem do princípio que ela é uma ofensa de verdade, que aquela pessoa realmente ficou ofendida, eles não entendem que isso é um ataque planejado que eles não podiam se importar menos com o que foi dito, ou com a ofensa ou com o grupo em questão tanto é que normalmente a gente vê que tem muitos desses dessas questões polêmicas, são tomadas por, por pessoas que não fazem parte do grupo você vê que nos Estados Unidos está tendo esse movimento Black Lives Matter, que estão quebrando tudo a maior parte das pessoas que estão orquestrando organizando são brancos. Então, por que que eles estão fazendo isso? Tem uma pressão muito grande para um time esportivo americano que se chama Redskins mudar de nome. Mas toda essa pressão é feita por esquerdistas brancos. Os os Redskins, pele vermelha né, em português, os índios não estão nem aí para isso. Eles não se sentem ofendidos. Não tem nenhum nenhum índio que se sente ofendido com o nome do time. Simplesmente os lacradores que veem isso como oportunidade de pressionar alguma instituição ou conseguir pontos no ranking interno deles.
0: Tem um exemplo bastante curioso, aí já trazendo um pouco pra fora dos Estados Unidos que foi o seguinte, durante a Copa de 2008 na Rússia, um turista brasileiro que tava por lá de férias é, conheceu uma menina loira começou a ficar amigo dela, não sei se chegou a ter alguma coisa com ela em termos de relacionamento mas ele gravou um vídeo da menina falando Pepeca Rosa, simplesmente um negócio besta assim uma piada até sem graça, não tô dizendo que seja um absurdo, não é mesmo, só que aqui o fato de uma, de uma garota russa falar Pepeca Rosa três vezes num vídeo compartilhado por WhatsApp Che- Quando chegou no Brasil, as feminazes foram para cima do cara e conseguiram a demissão do cara. Do emprego dele, eu acho que ele trabalhava em alguma companhia aérea, só me engano. E foi a mesma coisa. Ele fez o quê? Ele falou alguma coisa? Não, ele fez a menina falar Pepeca Rosa. Perguntaram a moça o que, que ela achava disso, ela riu assim e falou: Ah, brincadeira, deixa o cara brincar, ele tava na maior tranquilidade aqui nas férias. Deixa. Não tem nada com isso, não. Continua
1: Pepe, o
2: Pepe. Ah, tá. Então, o próximo, é, o... aí o próximo passo é, é o que ele, ele chamou no livro de reject and transform, rejeitar e transformar. Quer dizer, o, o grande ponto aqui, na verdade, é que eles pegam os pedidos de desculpa. Não importa quão sincero, quão longo, quão desabrido, quão sentido seja pedido desculpa, vamos dizer que pedir desculpa não é suficiente. Né? Uhum. Aí, muito provavelmente, qualquer ação que, eu, que o indivíduo tome em questão, eu vou doar parte do meu salário para uma organização pró-mulheres, pró-gays, pró-negros não importa, nada funciona, porque o objetivo, como o presidente falou, é a destruição do alvo.
1: Nesse ponto aí, eu acho que a gente tem que destacar aqui quem é o maior, o maior exemplo de comportamento contrário é isso, que é o Trump. E
2: o Bolsonaro, não? O Bolsonaro, Bolsonaro é
1: também, mas o Trump foi a campanha em 2016 também, uhum. e todos os candidatos do Partido Republicano, todo mundo era pressionado por causa de algum que procol, alguma coisa que tinha dito, alguma coisa e saíam lá contritos, pedindo desculpas, né? O Trump era o único que não tinha esse comportamento, né? A gente até, brin... a gente até comentou naquela época, né? O nome do jogo é quem pede desculpa perde, né? Exato.
2: Ah. E, e olha que o Trump, ele entendeu isso, a meu ver, até instintivamente, tá? Sim. Nem assim, intelectualmente, não. não eu não acho que o Trump seja um grande intelectual, tá? Eu lembro de discutir com, com um trumpista que chegou a me dizer, ah, você tem que ler o livro do Trump. Ele falou, o Trump nem escreveu esse livro, cara, eu duvido que o Trump... É, é o Ghostwriter. Na, na bunda na cadeira pra escrever um livro. E certamente ele não leu o livro que o Ghostwriter escreveu. É o, nome né? dele. Entendeu? É o nome dele. Mas ele instintivamente capturou a essência disso, né? Quer dizer, é, é se você tá falando que o problema é que o México Tá mandando um monte de gente de baixíssima Qualidade, tá mandando criminosos Você não vai pedir desculpa, é isso mesmo, eles tão mandando criminosos E acabou, eu tô dizendo que estão mandando criminosos, estão mandando criminosos Tem que parar de mandar criminosos, e a gente vai pegar os criminosos E vão deportar os criminosos, é isso, pronto, acabou então, Qualquer ser humano racional, normal Centrado, que não inclui o jW E, e lacra, barra lacradores Vai entender, isso acabou, e vai continuar Não tem nada demais, entendeu? É exatamente isso
0: No caso do Trump teve aquele episódio também Envolvendo mulher e feminismo e coisa assim Que era o Grab Them By The Pussy, né? né? que ele falou isso numa... No intervalo de um jogo de golfe, salvo engano, uhum. conversa Resgat... privada que alguém gravou em algum Num momento. Vestiário, no vestiário do.
1: Acho anos, que não de, anos depois emergiu, né?
0: Sim. E na época ele falou: Ah, eu falei aquilo, ok, mas enfim, bola pra frente.
2: É. Agora, de novo, né? O, o Scott Adams, que é o criador do Gilbert, que está, tem um presente grande no Twitter, né? Que é, na verdade, uma espécie de analista política americana. Como ele mesmo falou, ele falou: Olha, todo mundo que conhece a natureza feminina, especialmente mulheres que a gente. nós a marido em português de biscoiteira, entendeu? Mulheres que estão com é, vestimentas mínimas em festa de milionários, estão lá pra isso mesmo, entendeu? Então sim, sim. isso é o mesmo que acontece, né? Falou, eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi isso acontecer, eu já vi um, um bilionário fazer literalmente isso, catar uma mulher, meter a mão numa mulher que era casada na festa, a mulher, adorou, deu risada. Eu vi isso, ele falou. Então é, é parte da natureza feminina, especialmente, entre biscoiteiras. Biscoiteiras são assim mesmo, né? E vamos orar. O Trump, a vida toda, ele não se cercou de, de freiras e moças casadoras, Tá? Vamos lembrar
1: qual foi a vida dele, certo? É, foi um playboy que se comportou como um playboy Então, se espera o quê, né?
2: uhum, Que no, no meio do um monte de biscoiteiro, um monte de vagabunda Que são o tipo de nervos de andar com um playboy Entendeu? Ah, qual que é o termo que eu uso em português? Piriguete, sei lá, qualquer outro termo que vocês querem usar em português, né? Aí, eu já falou do quadro é, Você tem alguma coisa para falar, Salazar? Eu, eu, eu acho que eu cortei você ou não? Não, não, é só É só
3: a observação que é, o, o Vox Day ele Mais, mais tarde no, no livro Ele, justamente, nas dicas que ele dá para como evitar isso ele 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 fala ele é bem específico nunca mas nunca peça desculpas Sim. porque é, eu acho que é a, a ele falou assim ó com certeza você não você uh, Ao sofrer um ataque de um um lacrador, vai ter grandes problemas para se livrar disso. Mas pedindo desculpas é que você nunca. Aí que você não tem chance nenhuma de se redimir, digamos, de se redimir, não, de de sair dessa. Não é possível resolver a crise pedindo desculpa nunca. Então é é algo que os três erraram, né? Porque, obviamente, são pessoas moderadas, né? E, E não estou lidando com pessoas moderadas aqui. Os lacradores, de maneira alguma, são moderados. Eles são radicais e eles têm um objetivo bem específico.
1: É, é da natureza, né? Nós que somos pessoas polidas, que vemos em sociedade, se alguém chega para você e fala: Você fez uma coisa que me ofendeu, você vai pedir desculpas, você vai tentar, não. Eu vou, vou me redimir aqui, vamos, vamos reatar essa relação, né? As pessoas interpretam errado o cenário que elas estão, né? A pessoa que está atacando não está nem aí para a relação, para a relação futura, ela quer simplesmente. Fazer um exemplo do alvo né?
2: Mas, mas você veja, o, o Zeno na, na, Nas regras de polidez Vamos dizer assim, ocidentais É uma mistura de dialética grega Com bons modos anglo-saxão Vitorianos No qual esses caras cresceram No fundo, um argumento racional a se fazer é o seguinte Você viria até mim e diria O que você fez me ofendeu Ok, uhum. como que eu te ofendi? Ofendi a você, a sua pessoa. Não, você aventou a possibilidade de negros é, é, terem o que médio mais baixo por conta do de... denúncio. Você é louco, como eu ofendi você? Você nem negro é, né? Começa assim, como, como é Não, então não ofendi você. A ofensa, ela tem que ter alguma materialidade, algum nexo lógico, né? É isso que eles não entendem. Um SJW, ele declara a ofensa universal, um princípio, um princípio abstrato, simplesmente como um ariete pode te atacar. E é aí que você tem que parar a conversa. É, não, não existe ofensa abstrata. Como é que eu te ofendi? É específico Especificamente, quais foram as ações, palavras específicas que eu atribuí um comportamento promíscuo à sua, à sua esposa? O que foi que eu fiz? Como é que eu te ofendi? Exatamente? Não, eu ofendi um grupo inteiro. Isso não existe, né? Entendeu? Ofendi cadeias e DNA? Faça o favor, né? Esse que é o grande ponto. Segue
1: aí, passo sim.
2: Então, esse, esse também é importante, né? Que é pressionar, pressionar pela rendição, né? Aí volta, só lembrando esse ponto aí que o Salazar, Salazar falou depois, mais tarde, quando ele fala como, como, como responder a isso. Assim como ele diz: nunca, 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 nunca peça desculpa, nunca, nunca nunca, nunca, nunca se demite. Porque esse é o objetivo deles. Eles querem que você se demita, e eles vão prometer que a sua demissão, é exatamente, vai ser quieta. Se você lembra que o, no caso do Tim Hunt, em particular, ele, ele falou isso, né? Que a, 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 teve alguém do, do, se eu não me engano, foi do University College London, que ligou para a mulher dele e falou que se ele se demitisse, tudo ia ser esquecido, e essa coisa ser, o assunto ia é ser enterrado. Né? Uhum. Ele foi demitido, o que aconteceu Aquilo foi mais uma evidência que ele é realmente um misógino que mantém mulheres acorrentadas no porão para estuprá-las. Uhum. Foi o que aconteceu com ele. Foi exatamente o contrário. Então, nunca... é quase como
3: dimensão de culpa, né?
2: O pessoal... É uma dimensão de culpa. Pedir desculpa é uma dimensão de culpa. Você lembra que o Vox, em algum momento do livro, ele chega até a falar isso. Eles são, eles são, eles são promotores procurando por evidência de, de culpabilidade. Então, uma evidência é pedir desculpa e outra é se demitir, né? Então, se mantém a posição, não se demita. Aí vem o que ele chama de apelo a uma autoridade simpática. Nesse caso, nós estamos falando, evidentemente, da maior infestação de SJW lacladores que tem qualquer corporação moderna, que é o Teperno de RH, né? Uhum. Tipicamente, você vai até aquelas, aquelas veia é, mãe de gato mãe de seis gatos do RH, né? É, mal amadas e, 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 e profundamente rancorosas, ressentidos com homens, por exemplo, e elas vão criar fazer uma investigação interna onde, onde adivinha que vai ser descoberto? Você é um misógino, estuprador, neonazista, satanista e, e, e antinegro. pedófilo pedófilo antinegro. Né? Uhum. Se bem que satanista e pedófilo é capaz de você até sair bem, né? Você, tá virando é, orgia, né? Eu uhum. percebi
1: que no Twitter agora estão associando conservador... ah, são conservador... todos os conservadores são pedófilos. Essa é a nova... Nova trend.
2: Ué, mas pedofilia não é bom pra eles? Pedofilia não é simplesmente uma outra orientação sexual? Não entendo.
1: Mas, de novo, eles sempre projetam, né?
2: Sim, sim. Exatamente. Aí o sétimo é o que eles chamam de show trial, né? Ou é um julgamento show, né? Na verdade, não é um processo legal, onde você tem o padrão de evidência apresentado, como eu acabei de falar. Então, se eu ofendi, eu cometi uma ofensa, eu cometi um erro, eu cometi uma violação do RH. qualquer é evidência objetiva que eu a violação do RH, entendeu? Não, não. Tem aqui testemunho, você estava no restaurante aquele dia que a sua colega de trabalho você meteu a mão na bunda dela, entendeu? Não, não é nada desse tipo. É coisa do tipo, eu comentei, é, é muito ampassante que o vestido dela é bonito e a minha esposa tem um vestido igual. Foi isso. Uhum. Pr- praticamente estupro. Então é sempre assim, o, o, o processo nunca é um processo normal do que que a gente conhece tanto no direito romano quanto no direito anglo-saxão. É muito mais próximo de uma caixas bruxas na, 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 nas colônias na Inglaterra protestante, né? Você
1: tá culpado e acabou. Então esse é o sétimo. Isso, a gente tá falando aqui de academia e tal, mas isso tá acontecendo hoje em empresas também. É, é impressionante, eu vi isso acontecer. Tem várias pessoas que estão participando de uma conferência lá e a pessoa A fez uma piada da pessoa B, que são amigos, falar fala, ah, fulano, mente bebe, sei lá alguma coisa assim. E aí uma pessoa C, que não tinha nada a ver, ligou a pessoa A, "Ah, mas você ficou ofendido com o comentário da pessoa B?" Não, que ofendido não, é meu, meu, meu brother aqui, meu colega, sabe? Então esse tipo de patrulhamento não está restrito ao vencedor de prêmio Nobel, mas e, e inclusive
3: diria. as empresas americanas têm mecanismos agora em que a pessoa, ela não precisa nem participar, ela pode ter ouvido, ela pode ter passado no corredor e ouviu algum comentário, já é suficiente para ela abrir uma reclamação formal no RH e começar a, ir a caçar as bruxas. Então, é, qualquer hoje que você fala de uma empresa americana é, é passível de, de um processo bem humilhante para quem está sendo investigado, sem nenhum tipo de é, razoabilidade, razoabilidade e com com consequências que podem levar desde uma advertência até a demissão.
1: Sim. Né? Então, imagina você ser demitido de uma empresa acusado, sei lá, de assédio. Sexual, porque você falou, tá bonita hoje, hein, Mariazinha? E como é que vai ser a sua carreira dentro diante? A então, empresa é... vai contratar você. Exatamente, exatamente. É, eu, 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 eu. E assim, e é show trial, que ele fala show trial, porque é um show mesmo, que às vezes nem as... qual que seria a ideia, a forma mais simples de resolver uma. Ah, o fulano tá ofendido junto os dois e tenta chegar num acordo. Mas às vezes nem a pessoa é acusada, por um, como o Pepe falou, por alguém do RH, e nem sabe o, o, qual foi o evento ou quem é a parte ofendida é uma então, coisa mas, mas é por isso que eu falei das, das,
2: das, das, dos, dos parâmetros de evidência tanto do direito anglo-saxão quanto do direito romano você não, você, não é, você não tem o direito de confrontar seus acusadores você não tem um processo legal e legítimo de obtenção de provas de evidência, um padrão do que é evidência do que não é evidência, por exemplo uma evidência fotográfica é muito maior do que o, re, o, relato,
1: Testemunho.
2: o relato de uma pessoa que eu ouvisse em quarta mão, o uhum. primo do papagaio o da vizinha que ouviu isso falou nada disso é levado em conta nada disso é levado em conta é por isso que eu, eu o trai e quando a gente está falando tanto dos três casos para deixar claro se dois prêmios Nobel e um chief executive officer de uma, de uma das empresas de software mais importantes do mundo podem ser aniquilados de um dia para o outro assim que saia qualquer outra pessoa qualquer outro gerente de porte médio de uma empresa esse que é o ponto para deixar claro entendeu? Pode você ter CEO de uma empresa, pode você ser um não te protegeu, não te protegeu. Você você lembra que na ele, naquela listinha pequenininha que ele fez lá de outro nome? Você lembra que tem aquele 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 jogador de, é, de beisebol, né, aquele Curt Schilling, né, que era um era um analista de beisebol da, da ESPN, ele foi ele foi demitido porque ele fez um comentário perfeitamente racional. Ele perguntou, olha, vocês estão vocês estão você estão falando que uma minoria de, de, de islâmicos são terroristas. OK. Então, a percentual, percentual, muito número de islâmicos terroristas é muito pequeno. Qual o percentual de alemães que eram nacional socialistas, que eram nazis? Isso levou eles à demissão, entendeu? Quer dizer, isso acontece com qualquer um. O poder, o dinheiro, a fama, não são proteções por si só. Esse que é o grande ponto, entendeu?
1: Sim, e se isso está acontecendo com... Com comentarista da SPN, com na academia, não está mais restrito a ONGs, está chegando empresas, então todos nós estamos sujeitos a esse tipo de problema no futuro.
3: Ah, e o que, o que nos leva a crer que assim trabalhar numa empresa americana ou empresa europeia que segue essas regras, vai se tornar, em breve, praticamente impossível se você não é membro de nenhuma etnia, de nenhum grupo protegido. Ou é militante, né? Eu acho que você nem vai ser mais contratado, tá? Assim, minha, minha opinião é que não vai haver mais contratações se você não faz parte desses grupos. Vai, vai ser um negócio de, é, que vai transicionar de precisamos contratar baseado em diversidade versus não contratamos pessoas que, que não fazem parte
2: desses grupos. É, vamos ser honestos, não contratamos brancos. Né? O, ponto, o ponto final é esse, não contratamos brancos.
1: Né? E Homens não... brancos, heterossexuais. É, tá fora.
2: E, uh, esses não são contratados, eles vão ser discriminados contra. Né? Só para terminar o oitavo ponto, aí depois de tudo, obviamente, é o que eles chamam da parada da vitória. Né? Aí vão todos para suas redes sociais, pro Instagram, pro Twitter pro Facebook, falar, olha olha que bem que eles fizeram, né? E vocês têm que lembrar, quando ele explicou os três casos é uma coisa interessante, como tipicamente esses caras acabaram se demitindo né? Os os flacadores já estavam lamentando que ele tenha tenha preferido se demitir a ter mudado a sua atitude, a ter pedido uma desculpa verdadeira, né? Outra coisa olha, eu não queria fazer isso, mas a gente teve que tirar essa criatura maligna do nosso meio, a gente teve que expurgá-lo, na verdade Aí, né, Salazar, eu eu e você que gostamos do, 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 do René Girard, aí entra a questão da, da teoria do, do bode expiatório, né? Exato. Uma vez resolvido o conflito, depois a gente até, acho que é interessante de fazer um, uma sessão só sobre né, o
3: desejo mimético, né? Que é a o
2: desejo mimético é a teoria do, do, do escape
3: goat, exatamente. Isso. É, findo né, esse processo, é, existe uma espécie de re, retorno para a normalidade, né, que digamos que foi apaziguado, a, os conflitos foram resolvidos, né? E e aí, as pessoas lamentam os exageros até, às vezes elas falam assim: não, é, a gente podia ter, mas tinha que ser dessa
1: forma. Não poderia ser, ser, teve que ser assim. O que, na verdade, é uma hipocrisia, né? Porque o objetivo todo desse processo é fazer o cara servir de exemplo porque os outros, menos famosos, menos célebres, com menos contribuições, fiquem na linha, né? Ninguém todo mundo tem que ou, ou, ou seguir a cartilha do politicamente correto ou, ou no mínimo silenciando E qual que é o resultado?
3: Eu acho que até ele nem aborda no livro, assim é, é, acumula-se
1: mais poder
3: né? quem iniciou esse ataque é, ganha mais status, mais, mais poder né? nas organizações e, e uma coisa que a gente também acho que esqueceu de falar que eu acho interessante é, isso acontece em qualquer organização que você possa imaginar né? desde a sociedade dos amigos do bairro, em qualquer Lugar, numa academia, a gente se concentrou aqui nesses casos, numa empresa, mas qualquer situação, então sempre essas pessoas vão buscar ter status e poder em qualquer convívio social, tá? Inclusive isso grupo de, de prédio, tá? é, as pessoas se juntarem para tirar uma pessoa que falou lá um negócio que elas não gostaram.
1: Então ele cita lá o exemplo do fórum da linguagem Go, né? uma linguagem de programação inventada pelo Google, que o, um membro lá fez um tom, uma tomada de poder lá a partir de um código de conduta né? para expulsar as pessoas que pensavam diferente.
3: Exato, ele dá até esse exemplo que... Que começa com uma, uma tentativa moderada sempre, né? De, de colocar algumas regras, talvez... Civilidade. É um apelo, apelo,
2: apelo a pela civilidade. É sempre um a pela e... civilidade, o bom senso. Por isso que isso é uma coisa que sempre me assuntou... Me muito quando alguém começa a falar em bom senso. né?
1: E a gente está vendo isso hoje em larga escala, hoje acontecendo com essa história de, ah, precisamos é, é, regular as fake news, precisamos regular o discurso de ódio, não pode ter discurso de ódio, que na verdade é isso, né? são instrumentos de poder que você vai dar na mão de ah, sabe irmão, Deus o que quem. o que
3: é o marco civil da internet? Eu não sei. É, né? é, um, é uma introdução a um controle do que, que é divulgado é, na internet.
2: Oh. É, a, a, legislação, a legislação dos lacradores. Lacradores Exatamente. tomando o poder legislativo para, para é, consagrar em lei entendeu? A, a sua a projeção da sua psiquedoentia é, é, nenhum, tipo, é. nenhum tipo de desconforto o marco
0: se viu nesse ponto foi o ariete legal para a lei dos fake news que não me lembro agora se já foi aprovado ou se está em fase final de aprovação no congresso né? e vai ser a mesma coisa também agora você vê que isso daí, no final das contas é. qual é a diferença disso para o período do terror da revolução francesa em 1794 e... uma hora eles vão começar a se devorar ali, mas por enquanto eles estão fazendo isso, estão tocando o terror e até onde que isso aí vai.
2: É, você tocou num ponto importante, viu, Juscelino, porque ele tocou, ele, ele tangenciou isso no livro, mas eu acho muito importante voltar nesse tema. Teve um artigo recente daquele, da, daquele site do, do The Z-Man, né, que é um, é, um, é um analista político, um blogueiro, onde ele estava tá fazendo esse ponto sobre o Black Lives Matter e o Antifa. Na verdade, essas são religiões seculares substitutivas né, do cristianismo. Então, o grande ponto é que eles precisam fazer isso porque eles tem essa, essa busca religiosa. Você falou da, do, do período do terror na França. Qual é que era que era o período do razão, razão O culto da razão. Ele começou a, a, a aboli, aboliu o cristianismo para fazer o culto da razão. O, o próprio Robespierre o, achou. Mudou até o palavra.
3: calendário, não foi? Mudou né? o calendário,
2: mudou o calendário. No final, o culto da razão era tão bizarro, tão doente, tão patético, que o próprio Robespierre acabou. É, dissolvendo o culto da razão e criando o culto, do, o culto do ser supremo né, que é uma espécie de ideísmo, né. mas a, ainda assim o ponto interessante e, e aí vale, tem, é, é, tem um artigo muito bom da, do, daquele American Sun e eu não tenho lembrar o nome do artigo agora mas é, é ele o, o ponto do artigo, ele fala muito sobre religiões e ele fala sobre uma questão primordial em religiões que, é, que são a, a natureza ele fala particularmente do, do, do catolicismo a natureza das penitências, que é do objetivo das penitências na verdade, elas ela Evitarem, elas criaram uma espécie de efeito estabilizador para evitar o que a gente chama, eu não sei, vocês me ajudam a traduzir aqui para português, mas em inglês a gente chama de Holiness Spiral, que seria uma espécie de escalada da santidade. Como no caso da religião dos lacradores, do SJW, a santidade, a igualdade, a tolerância, você acaba criando uma escalada de quem é mais tolerante e quem é mais igualitário, entendeu? Uhum. E, esse, e é por isso que eles se consomem a eles mesmos, né? Esse é exatamente esse é o ponto, entendeu? Você vai de, de alguém que é, é evidentemente que o James Watson, por exemplo, era contra a segregação racial, a lei de segregação racial no sul dos Estados Unidos durante pré-anos 60, né? lei de Jim de, de, de Crow. Mas aquilo chegou a um ponto onde ele ficou para trás. Só tratar os negros como, é, é, como iguais legalmente, sem lei de segregação racial, não era o bastante. Você não poderia admitir que não tenha nenhuma diferença enquanto grupo, enquanto raça. Então é por isso que ele tem que ser condenado. Então, o, que, o aspecto interessante disso é, é uma religião primitiva. Tem um artigo muito bom naquele blog do Jim, onde, onde, ele, onde ele fala de. ele chama, ele tem o um nome que ele dá para essa religião religião, mas é zoísmo, que é uma religião primitiva o Bruce Charlton fala muito disso também uma religião primitiva, sem deuses estáveis sem, sem é, catequismo tem, tem, sem catecismo sem panteão, então o que acontece é uma religião primitiva e instável no qual sempre tem um, alguém tentando ser mais aderente à, religi- à religião do, 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 que, do que o próximo mais santo, basicamente é mais, isso. Santo, mais santo, só que lembrando que santidade nesse caso é tolerar é, tolerar, e... sexuais, negros, depravados, pervertidos né? qualquer coisa, entendeu? Pode entender como se fosse
3: a corrupção total da religião em algo mais primitivo e que, inevitavelmente, vai causar um colapso, né? Porque é impossível você escalar, como você disse, esses níveis de santidade, entre entre aspas, né? entre um, um grupo que... Cada vez se radicaliza mais, né? E que vai buscar sempre superar um superar o outro no que ele entende por ser o mais igual, né? Então assim, não, é olha, é exatamente. Por exemplo, chegamos no nível de igualdade. Não, agora a gente tem que, né? Alguém vem e fala assim, não, isso não é igualdade de verdade. A igualdade de verdade agora é que todo mundo tem que usar com a cueca por fora da calça. Assim, é um nível de loucura que nunca termina. É isso que as pessoas talvez não conseguem entender, que esses movimentos eles não passam no
1: local eles não têm eles não têm um destino é de novo é só ver o que está acontecendo nos Estados Unidos com Black Lives Matter né chega lá o, o gatilho lá ah, o cri uh, um uma pessoa que foi morta pela polícia lá em condições talvez até questionáveis, mas está semanas lá, acho que 93 dias de tumulto em algumas cidades, quebrando coisas. Que não. não tem mais razão de ser. né? O negócio tomou é um motivo em si só, né? Você está quebrando lojas, queimando negócios, queimando carros, simplesmente por por isso mesmo. Né? Não tem mais um objetivo. Ninguém mais está falando ah precisamos reformar a polícia, precisamos treinar melhor a polícia. Nem, nem falam mais nem em abolir a polícia, que era uma das agendas mais radicais. Hoje é a destruição pelo Restrição.
2: Mas você é. veja aqui o é um exemplo da, da espiral de, de santidade, né? porque ela foi lei dos anos 60, de nós não podemos ter leis que discriminem os negros, para estabelecimentos privados não podem discriminar negros, para que a sociedade em geral não pode discriminar negros, para negros são iguais, e agora a situação é, é tal e qual, no qual negros ainda não são iguais, exemplo, eles não têm o mesmo nível de, de renda que os brancos, então eles têm que tomar as coisas dos brancos. Essa foi o, a espiral, né?
1: Acho que foi você que mandou um, um vídeo hoje, de um, um, confr- um confronto lá, que é um, um negro que parou o carro em frente a um hidrante, na cidade de Nova York, que é uma violação de tráfego, né? Uhum. Dois policiais foram lá multar ele e saiu na porrada com os policiais. Detalhe, todos os três eram negros. Ou seja, tão chegando num ponto lá o, o indivíduo está se achando que nenhuma lei mais se aplica a ele. Né? Ah, Não ah, pode ah, mais ah, ser questionado, pode ser preso, ah, mesmo com mandato, ele pode resistir à prisão, como de bem entender. Perfeito. Tá situação a situação insustentável. De,
2: a existência de pele negra foi de foi de é, eles não são, eles não são melhores nem piores do que ninguém, é um ponto no qual a pele negra me isenta de obedecer leis e regras, entendeu? Então, quando a polícia vai me aprender, eu, eu quero resistir à polícia, mas a polícia também não pode tomar nenhuma ação letal contra mim. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Qualquer, qualquer cor da pele, se você resistir a polícia, a polícia vai te matar. Fazendo tá preso. Se, 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 se você tentar puxar a arma de um policial, se você tentar puxar uma arma para um policial, ele vai atirar em você. Pra isso ele, que ele é treinado. Parece que ele é treinado, entendeu? A solução pra isso é abolir a polícia. Quando você abolir a polícia, ele vai viver no, no cenário do. Mad Max.
1: Onde ou gang... no cenário da favela do Rio de Janeiro,
2: né? No Rio... Sim, exatamente. Sim. É, é essa alternativa, tá, gente? São essas alternativas.
1: É, a lei do mais forte. Uhum. Às vezes eles falam nessa história de abolir a polícia como se todo mundo fosse ficar é, cantando em volta da fogueira, né? Assim, não, vai ser a lei do mais forte. Uhum. Quem, vai, quem vai resolver as disputas?
2: Uhum. Tá, fica gang... local, gangues, né? As gangues. Uhum. Isso vai acontecer. Não precisa
0: nem falar em abolição da polícia, mas simplesmente quando a polícia parou. Vejam o que aconteceu quando teve greve da polícia no Espírito Santo, por exemplo, ou agora nessas comunidades aí Nessas, nessas cidades americanas em que a polícia foi defunded, né? foi, teve as verbas cortadas. O que, que aconteceu? Saques, quebradeiras, todo mundo comprando armas dentro do que permite a legislação local para se defender porque sabe que não podia contar com o poder público nesse ponto.
1: Já era. Porque... Rio de Janeiro, onde proibiram lá ações da polícia por causa da pandemia, né? Hum. Vê lá está. Diminuiu a quantidade de assassinatos. Rio de Janeiro é a
3: vanguarda do mundo. Ele é a vanguarda do Ocidente. Rio de Janeiro, vanguarda do Ocidente
2: no futuro todos serão todos serão, mas mas eu acho que é importante voltar conectar de novo, porque essa crença quase religiosa na na igualdade é terrível, porque você veja só a polícia, a existência de uma força que restringe os movimentos das pessoas e aplica a lei é uma tecnologia social, né você veja que a crença na igualdade o problema todo é o seguinte, os negros às vezes, são 13% da população e cometem 50% dos homicídios. 13% da população comete 50% dos homicídios. Então é evidente que a polícia que está fazendo o seu trabalho de prender pessoas que cometem homicídios, ela vai prender desproporcionalmente um número enorme de negros. Agora, a sua crença quase religiosa na igualdade diz o quê? Que isso não pode ser verdade, isso não pode estar acontecendo, tem que ter alguma coisa errada aí, entendeu? Alguma coisa, é racismo estrutural, é resultado da escravidão que acabou 200 e poucos anos atrás, é, é qualquer coisa, entendeu? Aí a consequência natural disso é o quê? Se existe uma régua que está medindo e dando um resultado diferente, para dois grupo, grupos humanos, de étnicos humanos. Eu tenho que abolir a régua, né? Porque no caso a polícia.
1: Tem uma, uma citação aqui que eu resgatei de um dos seus autores favoritos, Pepe, que é os princípios da, esquer, da esquerda, né? Primeiro que, mais ou menos eu o resumo que o que o Vox Day fala. Primeiro princípio, a igualdade de resultados é o único valor, o único valor. Uhum. Segundo, a coletividade sobrepõe o indivíduo. Terceiro, a verdade é um valor secundário e não primário. E quarto, a força pode ser usada na busca dos valores primários. Então é tudo que a gente está vivendo hoje. É o Ben Shapiro, o autor, tá?
2: É, claro, evidentemente, o grande Ben Shapiro. Shapiro! <risos> Fala, Shapirão! Um abraço, Chapirão Para os incautos, tá, gente? O Ben Shapiro, ele, ele, é, o, ele é o André Aza dos Estados Unidos, tá? Uhum. Você tá? Ele é uma mistura de Nando Moura com o André Aza,
1: tá? Não, o Ben Shapiro acerta mais que eles, vai.
2: Com o André Ó, então, mas... Vamos e venhamos. O, o, o Ben Shapiro de, disse, disse que não havia um lado certo e errado, não havia o moral da história. E anos depois escreveu um livro chamado O Lado Certo da História. Eu acho que essa, o prêmio Andreasa vai pra ele, viu?
1: Ah, tá bom.
2: Os Mas que seja, de qualquer modo, ele está, ele está correto, a, a, a afirmação é correta, a afirmação é correta, Vou deixar claro. Tá bom. Ah, fala aí o Salazar agora do, da, das, da parte lá do, das estratégias dele, só pra gente ir inser, certinho ah, tá na lista de coisas dele. Então, nos, nos capítulos, uh, no capítulo 9,
3: especificamente, ele fala sobre quais são as estratégias para contra-atacar, né, e ganhar essa guerra contra os lacradores. Eu adorei o título lacradores, viu? Tinha que ser montadores em português se fosse traduzido. É, então, a primeira estratégia, construir instituições alternativas. Alguém quer comentar sobre essa construção? Eu acho que é algo que está muito incipiente ainda, né? Eu não vejo muitas instru... o que eu vejo é redes sociais alternativas, né? Tá começando a surgir, é... mas instituições alternativas, pelo menos, é... muito timidamente.
2: Né? Pensando no Brasil, talvez o embrião dessas instituições alternativas serão coisas como, por exemplo, o Brasil Paralelo, que não é só que não é só uma li... uma, uma, um produtor de documentários, como tem também cursos, né? Coisas uhum. tipo o Instituto Borborema, outro instituto que dá cursos, inclusive presenciais. A, a, a consolida Instituições ela é cada vez mais complicada, especialmente pela concentração, olha só, vamos falar, vamos falar, vamos falar como comunistas agora, pela concentração de capital em grandes corporações, né? Porque você, por exemplo, você veja o problema que o Olavo de Carvalho está tendo agora com o Paypal, né? Que cancelou a conta dele. Então eu diria que é tão mais fácil é, construir suas alternativas quanto mais próximo de um colapso educacional estamos, e também quanto menor fora é, quanto maior for a localidade da sua instituição. Muito mais. É, eu, eu,
3: eu acho que ele erra aqui um pouco nesse ponto e ele não fala de. Descentralização, que eu acho Isso. bem interessante. Uhum. Então, assim, se você pegar a, a, a ideia lá do modebook, né? Que eu até estava falando com o Pepe, o Urbit, né? Uhum. Que é algo bastante interessante, eu não sei se vai dar certo ou não, obviamente, o é um negócio muito, tá muito no começo, né? Mas é a ideia de você não ter é, mediadores e que centralizam é, ou, ou diminuir a dependência desses, desses mediadores, né, significativamente, de forma que você consiga construir uma, uma nova internet em cima da internet, né, para troca livre de informações. Então, é o seguinte, a verdade é, a gente sabe que a internet daqui a alguns anos vai ser censurada. Quem não se deu conta disso ainda, realmente não acordou. Mas, então, é, é, é necessário criar estruturas descentralizadas. Eu diria que até mais interessante, talvez, porque naturalmente, com essas estruturas descentralizadas, vai ser possível sim, aí, criar é, instituições ou grupos que possam exercer
1: influência, né? Eu acho que que a tecnologia ajuda nisso também, porque hoje é muito mais fácil você criar uma faculdade online, para dar cursos online, do que era, sei lá, 50 anos atrás, que tem um prédio de alvenaria, e contratar um corpo decente não sei o que no MEC, não sei o que em em qual órgão, acho que isso isso ajuda hoje.
2: Veja, você o próprio seminário de filosofia do Olavo de Carvalho.
1: né? Queria só não deixar o Olavo de Carvalho, esse ataque que o Olavo de Carvalho... Sofreu, que cancelaram o Paypal dele, foi usando uma, uma estratégia que o do Gamergate, né? Isso. Atacar os patrocinadores. Então, acho que tem, tem, um, tem um problema aí nessas estratégias todas que o Oxley o descreve, que elas estão sendo usadas por todos os lados.
2: Mas acho. a estratégia de guerra, é, a característica dela é exatamente, uma vez ela é introduzida, quando ela é aplicada contra o inimigo, o inimigo vai aprendê-la. Vai né? é, eu não lembro, eu acho que era o Licurgo, né? A gente, falando do episódio que nós falamos sobre é, Esparta, né? sobre a Gates of Fire, uma, uma das regras de Licurgo, não sei se você lembra, ele proibia guerras contínuas contra a mesma cidade. Ele dizia que a cidade absorveria as táticas espartanas, né? Você tinha que dar pausas de vários anos em conflitos com uma cidade específica. Então não tem jeito, isso vai, vai sempre acontecer, né? Não tem muito escapar uhum. fora.
0: É, mas sobre essa questão aí de atacar os patrocinadores, a própria tecnologia deu uma resposta, ainda que mais complicada e que nem todo mundo tá disposto a usar, que foi a história das criptomoedas. Você não pode pagar com Paypal no cartão de crédito, abre uma conta de Bitcoin ou alguma outra lá e faz a transferência, não é, como eu disse, para todo mundo, mas é uma alternativa de alguma forma, né? Então você tá contra-atacando com as armas que você consegue. É,
3: justamente essa ideia de descentralização, né? E, e ele fala também sobre guerra, é, guerra de quarta geração, né?
1: Guerra simétrica.
3: Ele chega até isso, guerra simétrica, depois a gente pode até falar um pouco.
1: É, a... é porque ele é o. Ele fala porque ele é editor dos livros, né? Que a gente é, mencionou eu... aí do. Raid the Red Horse, Fortnite Warfare.
2: Isso, é o de book de Guerra da Quarta Geração, do William Lind, do Gregor Thill, né? Que ele, ele é o editor, desse livro. Né? Por a favor, segunda, a isso, segunda
3: estratégia reje, rejeite os ideais dos lacradores. Né? Então, acho que esse, esse todo mundo, esse, o indivíduo tem a obrigação de, de rejeitar eu sei que é algo muito pervasivo né? muito, tá muito infiltrado digamos nas organizações nas empresas, nas comunidades mas é algo fácil identificar principalmente é algo que aparece justamente numa numa capa num, num, num disfarce de bom mocismo geralmente de boas intenções de bom senso né? então a primeira coisa que a gente identifica aí é o que a gente vive discutindo aqui no nosso podcast que é a tal da igualdade, se você detectou é. esta palavra em qualquer coisa já, já saiba que aí tem né? <risos> é algo que eu acho bem factível de, de se fazer, né?
1: rejeitar esses ideais ignorá-los né? É ignorar, é isso que eu ia falar Porque ah, não é... adianta você querer, às vezes a gente tenta vou, vou conversar com essa não. pessoa Que eu vou convencer não, não ela Como a gente falou, essa pessoa está tá imbuída De um sentimento religioso né? Não é que ela, tá, ela precisa ser esclarecida Ela precisa ser isolada
0: Mas sobre isso também, no livro O Vox Day menciona lá que você tem que é, Usar a dialética com uns E a retórica com outros né? Você usa armas diferentes, você usa discursos Eu não gosto dessa palavra, você usa estratégias De, de persuasão diferente de acordo com a
1: capacidade da pessoa de assimilar ou não a dialética. Sim, mas a persu- persuasão no sentido de evitar e, e, e desengage Sim, do conflito. Defender, né? né? Não, não é pra defender. mudar. Vou, ah, esse cara aqui, o super lacrador, eu vou, vou educar ele ele vai, vai ser a favor do livre mercado. É, não né? façam
0: é. isso. Não é. façam isso, por favor.
2: É que eu, é muito mais para a grande massa de manobra, que é aquilo que a gente chama em inglês de normes, dos normais, né? São das, das pessoas que não, não entendem particularmente essa natura natureza destrutiva dos lacadores né e justamente ele... o
3: que ele chama de entrismo né que é justamente é essa ideia de que é não é só é só ele está querendo só modificar aqui é, tornar o um negócio melhor é, esse entrismo é onde ele bota é o famoso botar a cabecinha do, do Sim, lacador
0: eu, eu ia falar Porque isso
2: mas o, o, o Falazar me, 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 perdo, me permita me permita voltar a esse ponto do entrismo por exemplo um exemplo clássico é como é que você historicamente evita o entrismo. Você evita o entrismo colocando barreiras, né? Um, um exemplo que ele deu, inclusive, no livro. Como é que, como é que a igreja católica evita o entrismo, né? Sim, você quer ser
1: padre? Evitava, né? Evitava, como é evitava?
2: evitava o entrismo. Muito, muito, muito bem lembrado. Evitava. Infelizmente, evitava o entrismo. Você quer ser padre? Ok, você vai ter o resto da vida. Tem que ter uma barreira de entrada. Então, o direita brasileira, de novo, qualquer gostosa que fala assim, Ai, o comunismo é ruim. Nossa, que brilhante! Essa menina é espetacular. Gente, para com isso, vocês são patéticos. São patéticos, entendeu? É não. É vai dar, ela não vai dar pra vocês, para com isso, entendeu? tem dignidade, por favor, tem um mínimo de dignidade, não vai dar pra vocês. Para com isso, é patético, só isso, coisas banais, gostosas falando coisas banais, não classifica como grandes grandes intelectuais da direita, a direita tem que ter um processo de entrada, você quer entrar na direita, você vai começar a comer no capim, o que você vai fazer pelas pessoas, pelo movimento? Você vai tirar xerox, você vai distribuir panfletos, você vai montar um website, você vai administrar, o que você vai fazer, entendeu? Esse é um grande problema, é, é assim que nós terminamos com nulidades com com desastres ambulantes como a Joyce e nulidades como a Carol de Tônia não
1: só isso né Pepe mas também, tá bom você vai vai comer grama, mas para você chegar numa posição de destaque, você vai vai ter que demorar porque na igreja católica, Sim. ninguém a, a, a papa no, no primeiro ano de, de, de qual que é o termo que se usa? Não é magistério? <risos> Sacerdote. Papado. papado Sacerdote. Nossa, magistério. o papa no primeiro ano de sacerdócio. Uhum. Tem que ter toda uma é. longa carreira e, e provar vezes uhum. a, sua, a sua devoção uhum. vezes sem fim. Mas, é, 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 cheguei, foi... Falei aqui a, a buzzword da moda, vou chegar ao poder.
2: O comunismo é muito ruim, tá gente? O comunismo é terrível. O... Pronto.
3: Só pra fechar esse ponto aqui uma coisa que eu acho que ele fala que é fundamental aí sim realmente é o homeschooling O como é. mais importante aqui dessa de
1: criar em instituições alternativas né o homeschooling temos que agradecer a China pela pelo pelo homeschooling que está <risos> protagonismo hoje está todo mundo ensinando as crianças em... sim, é, sim, que... só para aquele aquele como ficou mais difícil agora
3: né proselitismo para alguns sim. professores
2: está mostrando a inutilidade da educação pública não é.
1: está utilidade de educação, né? Ah,
3: Então, assim, a estratégia 2, a gente já falou aqui de rejeitar os ideais, né? E finalmente a 3, destruir os centros de propaganda e tirar todo o funding, todo o patrocínio deles, né? Esse é mais difícil, eu acho, porque nós não... Usando também o termo marxista, mais uma vez, Liga dos Leigos, é marxismo também, né? Beijinho (risos) para para as marxistas que nos... de camaradas. É, o capital tá nas mãos de pessoas de lacradores, né, então como é que a gente faz isso? Gente, é complicado,
1: é complicado. Ele fala sobre escrever cartas, né, sobre é... acho que quando ele escreveu esse livro, isso era novidade, né, esse tipo de, de, de ação. Hoje em dia, eu acho que essas instituições já criaram filtros para isso, ninguém... É,
2: é, é dizendo, eu tinha uma conversa com o Zeno uma vez, e eu, 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 se eu me lembro, foi o Zeno que falou isso, e eu até hoje não tenho uma resposta para isso. O problema é que essa narrativa o Salazar de escrever cartas, ela acabou com a narrativa do robô. Hoje em dia, quando qualquer é, patrocinador, anunciante, vê esse fluxo de mensagens pedindo para que ele pare de a, apoiar algum esquerdista, a resposta é assim, não, mas é tudo robô. Entendeu? Isso não, é, não é genuíno, não é orgânico. Eu não sei exatamente como responder a isso. Honestamente, eu não sei como responder. Tá? Esse é um problema seríssimo. Ele, ele, ele sempre pode se esconder atrás disso. É mentira. Eu não tô dizendo que o robô seja um verdadeiro. É, muitas, muitas vezes é, é mentira, mas não importa. Isso é o bastante para justificar que o patrocinador, em particular, continue. Então, as estratégias que ele adotou no Gamergate, por exemplo, que ele no Gamergate, ligar, mandar carta para o hoje em dia não funciona mais.
3: Não funciona, também acho que não funciona.
2: Não funciona porque a cultura moveu muito para a esquerda. A cultura moveu muito para a esquerda. Para usar, usar aquele termo é o culto, sem, culto é sempre nada para a esquerda. né? A cultura moveu muito para a esquerda e aí você tem a desculpa de que são robôs.
1: Eu me pergunto se funcionou no Gamergate também, porque muitos desses órgãos tal, que entraram em colapso, é. eles iam entrar em colapso de qualquer é. forma. Porque o jornalismo digital entrou em colapso de lá para cá, né?
3: Então, o que aconteceu, assim, a Gawker Media sofreu muito. Teve, teve muitas é, empresas que sofreram GamerGate, que eu saiba. É, a Gawker mas... Media quebrou por causa do processo lá que o Peter Thiel patrocinou, né? Isso, do, do wrestler lá. Mas ela perdeu muito muitos é, leitores também por causa do GamerGate, tá? Então, assim, eu acho que o processo foi a pá de cal né? Uhum. O que acontece é o seguinte, é, o contrário que ele dá aqui, aí funciona, né? É super suporte os business que você... Chick-fil-A, chick fil acho que é o exemplo mais clássico, né? Aliás, é, um, é, uma, é o melhor festival. Chick-fil-A,
2: patrocínio, Chick-fil-A. É, quer dizer, também. o... O, o chick fil foi, foi... Eu Ele é joelho, dobrou o joelho. Dobrou o joelho, foi enfrentado por marcadores né? Hoje em dia o Chico é. Filé é pro casamento gay. Isso, isso que você falou já foi verdade, já não é mais. né? é outro é é. problema, né? Entendeu?
3: Enfim, mas na época, né? Se apoiou, as pessoas iam lá comer, enfim,
2: né? Uma, uma, uma coisa que é simples, já está falando, uma coisa que eu não me conformo de qualquer pretensamente direitista, reacionário, ou até libertar, liberar só tudo no campeonato, é assinar jornal e revista. Você pagar por informação de órgão tradicional de imprensa pra mim é um negócio absurdo, entendeu? Ah, é, mas os
3: boomers vão morrer todos e aí, aí vai acabar. <risos> entendeu? Pô, ah, ó, você tem uh, o seminário
2: de filosofia do Lavo de Carvalho, permita me falar de alguns aqui, né? Tem o Brasil Paralelo, tem o Instituto Borema, o próprio Senso em Comum, o Brasil o Ítalo Marcili. Você tem um monte de gente. Se você quer despender esse dinheiro, despenda com gente que não te odeia ativamente e que pode ajudar você. Tarquim. Valeu, Tarquim! <risos> <risos> é isso mesmo, Tarquinho. O Paulo Roberto, é isso aí. O Brasil Sem Medo, alguém assina? Eu assino, eu assino o Brasil Sem Medo. É bom? É, é bom, é bom. É um jornal pra ler, notícias. Quer... Os brasileirinhos. Os brasileirinhos, muito obrigado. Muito bem lembrado. Brasileirinhos. brasileirinhos. brasileirinhos muito Também bom.
0: foram vítimas de... de... plataforma removida, né? É. Brasileirinhos.
2: Eu acho que a gente é uma boa, um bom exemplo de boas, decentes, pessoas decentes que não odeiam você ativamente, que não estão interessados em ver seus, seus filhos tendo aula com... Aula de educação sexual com travesti que vocês podem financiar, tá? Uhum. Tá, vamos lá. Estratégia 4 uhum. é negue
3: emprego aos lacradores. É mais complicado, né? Porque para você chegar no 4, você tem que ter domínio das instituições. Coisa que hoje é muito complicado, eu acho.
2: Mas, Salazar, pelo menos assim, sempre que puder, sempre que for possível, negue emprego a lacradores. Porque você empregar um lacrador, ele vai trazer mais lacradores, ele vai ocupar o seu negócio, o seu espaço como um câncer. Negue sem dó. Sem medo. Você está fazendo um bem para a sua organização, para a sua família.
0: E não abre exceções para amigos e parentes lacradores, por favor. Muito obrigado, José.
2: Muito bom, muito bom. bom. Não abre exceções. É uma guerra total. Eles não acham que você tem direito de desistir e você tem que agir da mesma maneira que eles acham. Caso contrário, nós vamos perder. Sempre que possível, sempre que puder desempatar, sempre desempate contra o lacrador. Correto.
3: Vamos lá. Estratégia 5. Restrinja o speech, né? o, a voz de, dos lacradores né? então acho que é, é bem interessante esse, né? não deixe nem eles é, assumirem o controle da narrativa né? que é o que eles querem, então já corte pela raiz
2: é. você tem uma empresa de manutenção de ar-condicionado, o seu negócio é manter ar-condicionado, se você acabou de contratar um empregado que, tem uma, que na lista de e-mail faz questão de falar de abolição da polícia de que o Brasil é o país que mais mata gay Lima, não é o seu objetivo seu, da sua organização você cara está lá com outro objetivo. Acabou, entendeu? Ah, mas li... e, e a livre expressão? Eles não acreditam em livre expressão. E basicamente ninguém acredita em livre expressão.
3: Ninguém acredita nisso. Isso é uma besteira.
2: Sim, uma besteira, uma tontíssima. Essa maneira pela qual a esquerda vai nos destruir entendeu? com essa ideia idiota de livre expressão. É. 2020,
3: em 2020 você acredita nessa ilusão ainda de livre expressão? Uhum. Você tem um problema.
2: A, ali é, é simples, o, o Salazar é simples. Lê, é, pode livre expressão? Então vamos pegar o pessoal do Novo, o pessoal do MBL, todo mundo que acredita em livre expressão. E discurso de ódio. Não pode. Você quer ter livre expressão? ter livre pressão total. Posso questionar o Holocausto? Ah, não, aí não pode. Então, você não quer ter livre de expressão. tá tudo bem, gente. Não tem problema nenhum. Seja honesto eu nisso. Eu só vou porque... acreditar quando os carecas do
3: ABC forem chamados para um Fátima, Bernardo. Globo. Fátima é. Bernardo. Fátima Exatamente. Bernardo. Aí eu vou te acreditar uhum. em liberdade de expressão. Uhum. Caso contrário, é. não existe. Vamos lá. É, estratégia 6. Os mantenha fora das vossas organizações. esse é, Eu acho que é importante mas, mais uma vez, também acho que aqui é necessário ter algum controle das organizações. Então, é. talvez para essas, essas é, instituições alternativas aqui que, que são propostas, seja possível fazer isso. Né? O que ele fala aqui é a frase do Mosburg, de outra forma. né? Qualquer organização não explicitamente de direita, cedo ou tarde, se torna...
1: Diz que essa frase não é do Mosburg,
3: é não, não é, mas, mas é, é como se falasse... É, é, é aquela frase do o Cthulhu só Parada para a esquerda, né? Então, toda organização caminha para a
2: esquerda, é isso. toda é, coisa que não é explicitamente direita vira de esquerda. Não é explícita, como, especificamente de direita vira de esquerda, esse que é o ponto.
1: Como, como que isso, esse processo acontece, né? Você deixa os lacradores entrarem na instituição, eles vão, só vão admitir lacradores a partir daí e vão fazer o possível para expulsar qualquer um que não, não, ou não silencie ou não compartilhe de, de, da agenda deles. E aí quando você vai olhar para o lado só vai ter gente de cabelo esquisito do seu Exato, opinião. a
3: frase aqui, essa frase especificamente Que é parecida com a do né, Em outro sentido uhum. é, é do Robert Conquest
2: é do Robert Conquest Isso. Isso. Tem, é, só, são as três leis do, do Robert Conquest só para lembrar, essa estratégia 6 e a 4 elas, parece, elas parecem iguais né? mas elas não são repetição não, porque você tem que lembrar que você tem que negar inclusive a entrada de, gente, de voluntários, não é só de gente não é só, não é só negar emprego não, é negar voluntários, se você perceber que é um SJW você não deixa de entrar nem como voluntário, e outro ponto importante né, o, 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 gente é lembrar que a estratégia de neutralidade ideológica a bosta da milicada positivista é a Dora, ela, 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 ela ela é um instrumento de fracasso, né? Porque se você é neutro ideologicamente, eles não são. Lacrador só contrata lacrador. Se você quer se, contratar ou aceitar como voluntário cegamente, baseado nas qualificações, entendeu? Que, que é outra tara positivista, né? O currículo, né? As credenciais, né? Títulos, o, né? O título. O diploma, né? Para usar aqui, saber nós sabemos, nós queremos diploma, entendeu? Quando você aceita isso, você se você pauta por isso, eles não se pautam, tá? O Tim Hunt é um prêmio Nobel. Ele é misógino, então a gente tá fora. James Watts é o prêmio Nobel. Ele é raça, ele está fora. É assim que funciona.
3: Não interessa a qualificação é, dele. Vê Viu? Viu é como é? é.
2: Vocês uh-huh. conseguem perceber a simetria aqui? Uh-huh. Então, pare é... com essa tara, essa tara de no... equanimidade, por favor. São é tontíssima Isso. E aqui ele
3: também dá nesse, nesse, nessa estratégia 6 o exemplo. Da Igreja Católica, né? Então ele fala que até o Conselho Vaticano II, ela estava praticamente livre da influência negativa. É claro que aí depois ele até... Ele não é católico, tá? o Fox Day, acho que ele é presbiteriano. Presbiteriano,
2: é. Presbiteriano, São é. Okay. religiões aí. É, é, é. É, o, o, tem um livro muito bom sobre a Igreja Católica que chama, o título até é The Desolate City, né? É, a Cidade Desolada, né? A Revolução da Igreja Católica, da Anne Rush Mudger, que, que, tá, que trata exatamente desse processo de tomada da, da Igreja Católica. Ah, é, o Olavo de Carvalho sempre fala: agentes históricos, vamos falar de agentes históricos, são agentes históricos são apenas aqueles que têm a, a capacidade transgeneracional na história pode planejar para séculos à frente. Então, o Islã é um agente histórico, o movimento comunista internacional é um agente histórico. A Igreja é católica, a igreja é católica, em mil por 1700 anos, foi um agente histórico ela tinha um alcance global e internacional. Hoje em dia, como ela foi infiltrada por lacradores, ela não é mais. Hoje ela é um território em disputa entre os católicos de verdade, tradicionalistas, né, e os lacradores. Vamos lá. Então, ponto 7 é fique dentro dos
3: loops. Aí tem que explicar o que que é um Oda Loop, né, que é um conceito militar, né, do Coronel John Boyle, tá? Oda é basicamente observation orientation, decision e action. Alguém quer elaborar sobre esse, falar um pouco sobre esse esse, esse ciclo? É basicamente agir com, agir rapidamente vai trocando em miúdos, né? Mas...
2: ficar atento às às situações exteriores, aos dados que vêm do mundo exterior, ser capaz de rapidamente organizar esses dados, analisar os efeitos das suas ações previamente a executar as ações e executar as ações. É um termo que vem de combate aéreo, tá? É assim que os pilotos basicamente tem que se comportar, ele tem que saber onde está a posição dos aviões inimigos, qual é a posição dos mísseis das baterias antiaéreas, qual é a posição dos aviões amigos, né tem que organizar essa informação na cabeça dele, analisar qual é o próximo movimento dele e agir, essa é a ideia básica do, do, do que a gente chama de loop-oda ou e,
3: e você está é, sempre é. realizando constantemente esses loops, e ele, e ele fala também sobre a ideia de você usar isso a seu favor porque não dá tempo de reação para os seus inimigos, né?
2: isso, então ou seja é parar, além da, além da tarda da neutralidade, uma segunda tara que eu vi da direita brasileira tonta, essa ideia de que você venceu o combate, a eleição do Bolsonaro foi a vitória entendeu? A saída do general Souza Cruz foi a vitória final não tem vitória final, gente, os estes, os lacadores não param o tempo todo, tem que estar sempre analisando quais são as próximas ameaças e quais são os efeitos das suas ações nas próximas ameaças, é contínuo, é esse que é o grande ponto, não vai parar.
3: E ele aqui destaca a velocidade com que esse processo roda, né? Então esse processo tem que ser rápido, porque numa guerra age certo mais tardiamente
2: não dá resultado. É a mesma coisa que a é gente
1: Pergunta pro Trump se ele teve uma vitória final, né? É, um é exatamente. atrás do outro.
2: Trump, o cara foi eleito, ele tentou fazer um... um é, tentou suspender viagens de pessoas do Sudão, onde tem campos de treinamento terrorista, o, o judiciário não deixou. Bom, gente, o Bolsonaro não conseguiu tirar a obrigação da Uni emitir carteirinha. Como é que eu falo é de vitória final? Olha só isso, o cara foi eleito presidente, o cara não consegue. Versar isso é um assunto banal, ridículo. Desse, é quem que vai, quem que vai emitir carteirinha de estudante? Não, então para com essa ideia que acabou. Venceu, agora foi a vitória final. E o, e o 8, que é o, é o último, né? Que é
3: revide, né? Punchback com o dobro de força, né? Como do, duplamente mais forte, né? Que era o, o lema do, do falecido Andrew Brightparts do site Breitbart. Breitbart News, é. Então é basicamente o seguinte, não, não abaixa a guarda e aumente a, a, a força dos seus contra-ataques,
1: basicamente. Acho que o resumo disso tudo é você não, não busca acomodação, né porque não vai existir acomodação nunca. Não vai, não vai. Não Entenda vai. que você está numa disputa, se você, ou você está do lado deles ou você é um inimigo, mesmo que você esteja do lado deles, você pode ser considerado inimigo, e cedo ou tarde eles vão vir a de você. E, e aí o capítulo 10,
3: que é justamente aí o que o, o Juscelino comentou, que eu achei bem interessante, é como usar o que o Aristóteles deixou a gente é, numa discussão contra um lacrador, né? Então é, ele escreveu a retórica, né? E, e nela... A, Basicamente não tente argumentar com com... isso é um erro muito comum, é um erro que eu acho que todos nós já cometemos, que é é tentar ter uma discussão racional com um SJW. né? Você vai perder. Você vai perder. Então use a retórica, né? É é muito mais eficaz. Então, apelo à emoção. Mesmo que você não esteja completamente certo no que você está falando, é mais eficaz do que você falar, não, vamos aqui, um papo de matemáticos. Né, que vai tentar uh, construir argumentos, silogismos fortes. Você não está lidando com, com lógica aqui.
2: É, Para dar um bom exemplo, né, o, o Salazar, o próprio exemplo que ele deu, o nome do livro, né, Lacradores Sempre Mentem. Para deixar claro, é, esse é um exemplo de retórica. É evidente que não é verdade que em 100% das vezes com o lacrador abre a boca ele mente. É evidente que não é isso que ele está falando. Matematicamente é 100.0% das vezes ele mentiu. A retórica aqui é que é essa. Os lacradores mentem tanto, mentem tanto, que você pode considerar em qualquer assunto, Assunto importante, eles mentem. Basicamente, se eles estão falando, eles estão mentindo. Esse é o um exemplo de retórica. A diferença a dialética seria dizer: lacradores mentem constantemente em assuntos importantes quando lhes interessa para obter poder. Esse seria a dialética. Como mas não, gente... tem não tem o mesmo apelo à emoção. Eles sempre mentem. Eles caras mentem mesmo, entendeu?
0: E não... uma outra coisa que eu preciso acrescentar também: se você vai fazer uso da retórica, não se sinta mal por isso. Tem gente que vai dizer que isso aí é simplificar, que é cair no jogo deles, mas não necessariamente. Se você está usando um público que só entende a retórica, vá para a retórica, abraça a retórica e mande bala.
2: Que a maioria das pessoas, não é só a maioria das pessoas, não, a maioria das pessoas comuns também, elas, elas precisam da retórica, a retórica é um meio de convencimento muito mais efetivo tá, do que a dialética, não é todo mundo que entende, todo mundo que é capaz de absorver, todo mundo que é capaz de processar a dialética. Isso,
3: e, e, ele, e ele dá até um exemplo aqui de, um, de uma troca no Twitter, que justamente coloca o que teria que ser escrito, se a discussão fosse dialética versus retórica, né? E, e até é interessante porque justamente justamente você vê onde a gente erra aí, né? É, é, a gente tem que essa precisão matemática, racional dos argumentos. e Não, muitas vezes você tem que humilhar, é, lançar a mão de expedientes, é, de xingar a mãe do cara, xingar o cara. É, porque é o que eles fazem, <risos> exatamente. É o que eles fazem, né? Ou, ou, ou você entende isso, ou você não vai conseguir nunca... ver é, que não é uma batalha lógica. Não é uma batalha de argumentos. De fato. É, então, assim, a pior coisa que pode acontecer que eu vejo também muito na direita brasileira é a tal do... É, não, aqui vamos debater fatos lógicos. Né? O debate é uma coisa que... Querem é sempre seguir para o caminho da dialética, né? Vamos debater aqui usando é, fatos, dados reais. Não, claro, você não vai usar dados irreais reais porque você não quer ser... É, é, ridicularizado depois, mas não quer dizer que você não vai enfatizar os dados de alguma forma, ou colocar eles de uma forma que você vai vencer a batalha da retórica.
2: É, o Aristóteles falava, é, o Aristóteles propositor dos quadros curtos, falava a boa retórica a retórica que é baseada na verdade, só pra deixar Sim. claro. Ninguém tá falando de mentira você tá falando de apelo à emoção. Se você defendeu, se você tá defendendo aquele ex-presidiário lá, que é aquela transgênero que matou a criança lá, o eu acho que chama como o, aquele médico fez, esqueci o nome dele agora, ô oh, meu Deus. Traus Traus o Valera fez, você está defendendo nele, você é pró dofilia. E isso é um exemplo de retórica. Eu não quero saber se você se declarou oficialmente própria pedofilia Você tá defendendo o pedófilo, você é pró O pedófilo é assassino. É a mesma coisa que discutir o aborto sobre a quantidade de
3: embriões entre é, um e três meses. Ao invés uhum. de falar assim, olha, é, você tá assassinando bebês, né? Assim, você, tá usando, você tá usando a retórica, você não está mentindo, uhum. né? E não. você tá fazendo o ponto que tem que ser feito, né? É o ah. ponto que você tá fazendo. Então, assim, não é mentira. Isso é importante Importante. Você é pro aborto, você é assassino de bebês.
2: Pô, é, esse é retórico. retórica, entendeu? No fato real, tá? Ah, mas
0: xingar, vale. Fiar o
3: dedo no olho, vale também, de vez em quando.
0: <risos> Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. É. <risos>
3: Ok. Aí tinha tinha um o Gamergate, né? Gamergate? Então fala aí.
1: Bom, só para concluir, o Gamergate que ele fala tanto, um movimento de resistência que aconteceu nos Estados Unidos, quando percebeu-se que certos órgãos de imprensa especializada em games estavam favorecendo certos certos desenvolvedores, né? Uma certa promiscuidade entre o desenvolvedor e o órgão de imprensa. E promiscuidade em todos os sentidos da palavra, né? Descobriram lá que tinha uma desenvolvedora que estava sendo super bem avaliada, recebendo prêmio, recebendo notas, ela na verdade estava dormindo com vários jornalistas para receber essa, essa aclamação. Né? Aí quando perceberam isso, começou uma certa revolta e começou esse, esse movimento que o, o Vox Day de descreve, né? as pessoas escrevendo para patrocinadores, escrevendo para os órgãos, pedindo demissão de certos jornalistas, e isso teve uma resposta né, dos órgãos agredindo os fãs de jogos, agredindo as, as pessoas que eles entendiam que eram líderes desse movimento, né? e esse, esse esse tipo de arquitetura de conflito, vamos dizer assim, teve em outros em outros meios também. Ele fala de um, um movimento que na época estava começando, que era na Associação de Escritores de Ficção Científica dos Estados Unidos, que entrega aquele prêmio Hugo, que também estava totalmente vo- dominada por lacradores e entregava os prêmios só para obras com agenda. Né? Eles criaram um movimento chamado Sad Puppies e outro chamado Rabbit Puppies para controlar a votação e, e reverter esse caso nesse caso o movimento fracassou né no GamerGate eu acho que não só ele foi bem sucedido como ele gera eco até hoje né eu achei que era uma coisa do passado mas eu estava lendo uma notícia sobre o novo trailer do Call of Duty Cold War que é um jogo de tiro em primeira pessoa mas o primeiro teaser que saiu era de um dissidente soviético falando sobre como as táticas que a União Soviética usa usava na época nos anos 80 para infiltrar governos de países e fazer a mudança de regime estabilizar os países né estabilizar e fazer a mudança de regime sem necessariamente ter um confronto militar, né? que chamam de medidas ativas. Aí, é, um, um jornalista lá de um desses órgãos de imprensa que precisa de ninguém, chamado Kotako, desceu a lenha lá, que obviamente é um lacrador, se né? sentiu ofendido, estavam criticando os comunistas, e citou o Gamergate. Né? Tudo isso é por culpa do Gamergate. Ou seja, hoje, até hoje, esse movimento que correu lá em 2013, 2014 ainda está gerando ecos. É,
3: a exposição, eu cheguei a acompanhar o Gamergate bastante na época, e a exposição que, que negativamente ativa aos jornalistas da, especializados em, em jogos eletrônicos foi muito grande. Chegou até jornalistas e, e sites inteiros que foram afetados. A renda realmente foi afetada. Então aquela história do, do, do livro que ele fala de, de, de tirar o financiamento, né, tirar a linha de dinheiro, né, de supply deles, foi, foi teve bastante sucesso. Muitos órgãos, é, muito, muitos sites ainda continuam com views, mas perderam muitos assinantes. E eu acho que o mais importante, né mostrou que, que realmente é possível vencer, eu acho que, que é o que ele fala no livro, né é, foi, acho que foi a primeira campanha contra lacradores de sucesso de bastante sucesso, então o pessoal realmente ficou com medo, medo uhum. mesmo né? eles tinham uma lista de discussão jornalistas, né, de jogos sim. e eles ficavam uhum, aí o jogo da menina lá, que era biscoiteira, que dava pra todo mundo e o jogo era uma porcaria, né óbvio, né, um lixo total e isso vazou, porque ela teve um namorado que, que ficou... Não, teve uma briga lá com o ex-namorado, o ex resolveu expor isso e aí foi daí pra baixo. Né? E aí entrou... foi aí que o Milo ficou, né? O
1: Milo Ianópolis. Milo
3: É, que é o conservador gay, né? É, ficou famoso e começou... Acho, acho que ele já escreveu né? Bright... Brightbert é ou não, né?
1: Não lembro. Ele, ele escreveu pro
0: Brightbert, sim. Foi inclusive lá que ele fez as primeiras matérias dele assim, que foram dignas de maior repercussão isso, ele, ele explodiu por causa do Breitbart e, e do Gamergate, né? eu acho que ele ganhou muita projeção por causa do Gamergate sim, também,
3: também mas foi, foi interessante, eu acompanhei e foi, foi a primeira vez que eu vi realmente o pessoal tendo medo, né? você via até os jornalistas indo a público falando que isso era um absurdo aí depois falaram que teve doxing e não sei o que, tudo que eles fazem <risos> mais uma vez, the doxing, não sei o que eles falam, não, porque isso não pode fazer doxing imagina, fazer isso toda hora mais uma vez, uhum. né? retórico é uma
2: coisa, um monte de mentira, aquela Anita Sarkeesian aquela jornalista lá, foi ameaçada de morte um de... foi ameaçada de morte nem o Jean Willis.
1: mas o que eu acho que é importante disso é que esse tipo de movimento acaba ainda gerando conteúdo, a não só indústria de games, né? tem um, um movimento de fãs de ficção científica, chamado Fandom Menace que critica muito a orientação que franquias como Star Wars, Star Trek tem tomado né? e eu acho que eles estão, estão conseguindo também expor a, a fraqueza da, dessas, desse discurso lacrador nessas, nessas franquias. Tanto é que aparentemente vão ter mudanças, né? No mínimo de, de conduta, porque toda Star vez... Wars,
3: você diz, não, não, não. isso.
1: É, Star Wars é, Star Trek é, também. Eu, eu ainda duvido, tá? Porque assim, eu acho que é autodestrutivo isso. Eu não sei. É... Eu, eu acho que é possível, porque eu vejo que esses os lacradores eles florescem eles, mais em, em organizações que não têm compromisso com entrega. Então a organização de escritor, de ficção científica faz o que? Entrega um prêmio, então não tem entrega nenhuma, agora nas indústrias de entretenimento tem que dar lucro, né no final do, no final do dia tem que dar lucro, vocês estão Star Wars, por exemplo, a nova trilogia saiu de 2 bilhões de bilheteria do primeiro filme para quase não chegar um bilhão no terceiro então efetivamente a indústria que está empregando as pessoas está perdendo dinheiro ou está deixando de ganhar
3: é mas eu ainda acho que assim, é, o impulso é tão forte de colocar lá um, um, né, o, o Tolkien Woman o Tolkien Negro é, tem que ter a, a, a representatividade é tão Não, estou dizendo
1: que isso, isso vai acabar, mas assim, eles vão ter que dar uma moderada no discurso, moderar a doutrinação, moderar a hostilidade contra as pessoas que os criticam porque é muito, muito comum é, os atores, diretores, escritores roteiristas de quadrinhos irem lá no Twitter descer a lenha em, em todo mundo fantasma de nazista, fascista é, então, então acho que assim, eles vão ter que maneirar um pouco nisso para poder, para empresas tá, que estão inseridas vão ver, sobreviver. vamos ver, eu, eu...
3: Eu, eu, eu não vejo o que eu vejo é o seguinte é novos entrantes é, que não tem que não estão ainda dominados pelos SJWs que que talvez fiquem mais populares essas essas organizações declinem talvez né? então tu, talvez você comece a ter cultura pop vindo da China da Rússia ah já vem né
1: anime mangá vem do Japão o Japão está se lixando para isso para é, SJW é, da,
3: da Polônia né você vê aí o aquela City Project Red, que acho que já tem SJWs, mas o, o The Witcher já foi chamado de, de machista, porque o The Witcher é um, é um livro, né, que foi, virou videogame depois, né? E então, virou série da Netflix. Isso, porque o fulano lá é um come, comilão, enfim, não sei o quê, e o, objetifica as mulheres, enfim, tem, tem talvez aí outras fontes que sejam mais populares, né, no futuro, do que... E aí vem o declínio dessas... dessas da cultura Ah, própria, eu não sei, porque...
1: O... essas Como indústrias é? não vão deixar de existir do dia para noite, e já... algumas delas Disney, por exemplo, já percebeu que não dá para ficar com o discurso de lacração 24% e deixar os caras dominarem claro. os canais de comunicação.
2: É, mas dado o nível de envidivamento corrente da Disney e o número de lacradores lá dentro, não sei se ela tem volta não, viu? A DC, né? a indústria de quadrinhos, uhum. basicamente deixou, declarou que quer cometer suicídio, né? Que não vai se reformar. Então, não necessariamente quer dizer, concordo que em empresas onde a entrega é, é muito mais fácil remover é, é, lacradores do mas eu tinha também morrer, né? Também é falir, né? Aliás, um bom exemplo a gente teve recente de como resolver isso foi o que a Red Bull fez. Lembra que a Red Bull demitiu vários executivos que começaram com uma declaração, né?
1: Mas a DC também tá foi. Diferente. Um As
2: demissões de... da DC foram por questões financeiras. A da Red Bull foram claramente porque top executivos queriam mais diversidade, queriam que a Red Bull se posicionasse a favor do Black Lives Matter e antigo. são diferentes.
3: Não, você vê ali a campanha da Gillette, né? Foi um crime enorme é. da Gillette e não aconteceu nada. Os executivos. Não. Eu acho que eles não foram demitidos Ó,
0: oh, oh, patrão, no caso da Gilete, aqui eu, encanador, eu usava Gilete, fiz um Crear nas lojas sem <risos> e tá Comprou um filho shape
2: pra mim. Esse é o afegão médio falando. <risos>
0: da minha empresa de encanamento lá, eu não contrato ninguém que lacra não, eu quero saber se consegue desentupir, no LinkedIn da minha firma de encanamento, que é, nunca deu um cliente é, pra mim que é tudo bem. de WhatsApp a gente, não, a gente não aceita quem posta essas coisas não, né, você pergunta você é transfóbico?
3: Quando você conserta um vazamento, Josiele, me fala, você pausa uns momentos e reflete sobre os crimes contra os trans?
2: É isso aí?
0: Não, pausa pra enxugar o choro da, só da minha testa
1: <risos> Muito bom, pessoal, vamos encerrar por aqui, vou me despedindo. Zeno histórico, Pepe. Boa noite. Yusilei. boa noite. E Salazar, boa noite. noite. Boa noite a todos, até a próxima.
0: Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o FEI para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Negos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.